0: Hallo, liebes Publikum, herzlich willkommen. Ich bin Sprachwissenschaftlerin und in meiner Forschung untersuche ich, wie wir Menschen unsere Sprache an die jeweilige Gesprächssituation anpassen und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen. Lassen Sie mich das mit einem Beispiel erklären. Stellen Sie sich vor, dass Sie am Morgen auf dem Weg zur Arbeit einen Autounfall beobachten. Sie schauen auf Ihr Handy und sehen, dass es genau 7.57 Uhr ist. Am Nachmittag telefonieren Sie mit einem Bekannten, der fragt, was geschehen ist und wann. Und Sie antworten, dass der Unfall um 8 Uhr passiert ist oder vielleicht gegen 8 Uhr. Später nimmt eine Polizistin eine Zeugenaussage von Ihnen auf. Sie fragt, um wie viel Uhr der Unfall passiert ist und Sie sagen, um 7.57 Uhr. Das Beispiel zeigt, wir kommunizieren häufig nur ungefähre oder gerundete Werte, auch wenn wir eigentlich über die präzisere Information verfügen. Aber ob und inwieweit wir das tun, hängt von der Sprechsituation ab, unter anderem davon, mit wem wir sprechen. Und das ist nicht nur bei Zeitangaben so, auch wenn wir zum Beispiel den Preis eines neuen Neuen Autos oder die Größe einer Wohnung angeben, hat die Situation einen Einfluss darauf, wie präzise wir uns ausdrücken. Wir alle wissen, dass wir je nach Situation und Gesprächspartner unterschiedlich sprechen. Mit Freunden sprechen wir in der sogenannten Umgangssprache, mit Behördenmitarbeitern wahrscheinlich nicht. Aber das alles ist komplexer, als man vielleicht denkt. Studien zeigen, dass wir uns nicht nur mit unserer Wortwahl an die Situation anpassen, sondern auch mit unserer Aussprache, der Komplexität unserer Sätze und vielem mehr. Sogar wie wir über Zahlen und Zeiten reden. Und die Gründe haben oft nichts mit dem Unterschied formell, informell zu tun um zu dem Autounfall zurückzukehren. In dem Fall wäre es merkwürdig, gegenüber einem Bekannten die exakte Uhrzeit 7.57 Uhr zu äußern. Allerdings würde ich ihm sehr wohl eine genaue Zeit nennen, wenn es um die Abfahrtszeit eines Zuges geht. Warum machen wir Menschen das? Warum hängt die Entscheidung, ob wir eine Zahl runden oder nicht, von der Sprechsituation ab? Und welche Faktoren spielen bei dieser Entscheidung eine Rolle? Das sind nicht nur für sich genommen interessante Fragen. Die Untersuchung kleiner Fallstudien wie diese gibt uns SprachwissenschaftlerInnen die Chance, auch allgemeinere Einsichten in die Situationsabhängigkeit von Sprachverwendung zu gewinnen. Kommen wir also zu der Frage, welche Faktoren eine Rolle spielen. Eine naheliegende Möglichkeit ist, dass wir uns aus Unsicherheit oder Unwissenheit ungenau ausdrücken. Ich könnte zum Beispiel sagen, dass ein bestimmtes Haus Mitte der 70er Jahre gebaut wurde, wenn ich keine Ahnung habe, in welchem Jahr genau das war. Oder auch wenn ich glaube, dass es 74 war, mir aber nicht sicher bin. Durch die Wahl eines Wagenausdrucks kann ich vermeiden, etwas Falsches zu behaupten. Aber im Autounfallbeispiel haben wir die genaue Uhrzeit gekannt und das gegenüber der Polizistin auch kommuniziert. Hier kann es also nicht um Unsicherheit gehen. Und sogar wenn Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ihre eigene Forschung vorstellen, verwenden sie häufig vage Ausdrücke, Sie sagen beispielsweise, dass rund 30 Probanden an einer Studie teilgenommen haben oder dass sich ein bestimmter Wert fast verdoppelt hat. Sie haben natürlich präzisere Informationen, runden aber trotzdem. Unwissenheit kann nicht der Grund sein. Eine zweite Möglichkeit ist, dass wir uns ungenau aussprechen, weil es für uns als Sprecher einfacher ist. Runde Zahlen sind in der Regel kürzer als nicht runde Zahlen. Und in der Sprache sind kürzere Ausdrücke tendenziell bevorzugt, was als Auswirkung eines allgemeineren Ökonomieprinzips verstanden werden kann. Aber die Ungenauigkeit ist, ist nicht immer leichter für den Sprecher. Tatsächlich erfordert das Runden zum Beispiel von 7.57 Uhr 57 auf 8 Uhr zusätzlichen kognitiven Aufwand. Warum sind wir bereit, uns diese Mühe zu machen? Also wir haben gesehen, Sprecherunsicherheit und Sprecherökonomie können Gründe für das Runden sein, aber das ist sicher nicht die ganze Geschichte. Aber wenn die Gründe nicht beim Sprecher liegen, wo dann? Liegen sie vielleicht im Hörer und der Sprechsituation? Forschungsstudien zeigen, dass Sprecher sich in der Tat sehr stark an das vermeintliche Informationsbedürfnis des Gegenübers anpassen. Hier ein Beispiel, das auf ein Experiment basiert. Wenn um 9.14 Uhr jemand mich fragt, wie spät ist es? Ich habe um 11 Uhr einen wichtigen Termin würde ich wohl antworten, es ist Viertel nach neun. Aber wenn die Person sagt, wie spät ist es, ich habe um 9.30 Uhr einen wichtigen Termin, dann würde ich eher 9.14 Uhr antworten. Denn in der zweiten Situation, aber nicht in der ersten, können eine oder zwei Minuten einen großen Unterschied machen. Ähnlich war es beim Autounfallbeispiel vom Anfang meines Vortrags. Die Polizistin benötigt eine genaue Uhrzeit, der Bekannte am Telefon wohl nicht. Sprecher versuchen also, sich in die Lage des Zuhörers zu versetzen und je nach Situation die für ihn oder sie relevanten Informationen mitzuteilen. Wir haben erklärt, warum wir in manchen Situationen vage kommunizieren dürfen. Was wir noch nicht erklärt haben, ist, warum eine ungefähre Zahlenangabe oft sogar die bessere Option ist und die Wahl eines präzisen Ausdrucks unangemessen wäre. Im Gespräch mit dem Bekannten wäre es seltsam zu sagen, dass etwas um genau 7.57 Uhr passiert ist. Normalerweise ist es unproblematisch, jemandem mehr zu geben, als er braucht. Wenn Sie zehn Euro brauchen und ich Ihnen 20 Euro gebe, freuen Sie sich wahrscheinlich. Aber wenn Sie nur eine ungefähre Zeit oder Zahl wissen wollten und ich Ihnen eine präzisere Information gebe, kann das unwillkommen sein. Warum ist das so? Hier kommen zwei weitere Faktoren ins Spiel. Erstens, runde Zahlen lassen sich einfacher merken und verarbeiten als nicht runde Zahlen. Hier ein weiteres Beispiel aus unseren Experimenten. Was ist eine Dreiviertelstunde vor 10.30 Uhr? Sehr einfach, Viertel vor 10. Aber was sind 47 Minuten vor 10.24 Uhr? Nicht ganz so einfach. Durch das Wunden können wir es dem Gegenüber leichter machen, indem wir ihm oder ihr die Informationen in einer Form geben, die am einfachsten zu verwenden ist. Ein zweiter Faktor hat damit zu tun, was die Wahl zwischen Genauigkeit und Wahrheit für einen Eindruck von dem Sprecher vermittelt. Wir nennen das die soziale Bedeutung eines Ausdrucks, nämlich was durch seine Äußerung über die Eigenschaften des Sprechers kommuniziert wird. Sprecher, die präzise Angaben wie 7.57 Uhr machen, werden oft als kompetente, intelligente und gebildete wahrgenommen als diejenigen, die vage Angaben wie gegen 8 Uhr machen. Und das kann ganz praktische Folgen haben, zum Beispiel beim Verhandeln ungerundete Erstgebote erzeugen im Durchschnitt für mich als Käufer bessere Gegenangebote als gerundete Erstgebote. Wenn ich einen gebrauchten Laptop kaufen möchte und dem Verkäufer 1.000 Euro anbiete, würde er mir vielleicht 1.100 vorschlagen. Aber wenn ich stattdessen 1.035 Euro anbiete, Wäre das Gegenangebot vielleicht nur 1.080 Euro? Ein Grund dafür ist, dass ein Sprecher, der einen präziseren Wert benennt, sich als kompetenter und informierter darstellt, sodass der Verkäufer den vorgeschlagenen Preis für Durchdachte und Angemessene hält. Warum sind wir dann aber nicht immer völlig präzise? weil die Wahl eines präzisen Ausdrucks auch Nachteile haben kann, indem der Sprecher als pedantisch wahrgenommen werden kann. Und das ist insbesondere so, wenn eine grobe Angabe völlig ausreichend wäre. In dem Fall wird der ungenaue Sprecher als sympathischer wahrgenommen. Je nachdem, wie wir uns darstellen wollen, können wir uns also entweder für Genauigkeit oder Wahrheit entscheiden, um den gewünschten Eindruck zu hinterlassen. Um zusammenzufassen, die Entscheidung, wie präzise Zahlenwerte und Zeitangaben kommuniziert werden, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wie sicher ist sich der Sprecher? Was ist leichter für den Sprecher? Aber auch für den Hörer. Wie viel Wissen benötigt der Hörer? Und nicht zuletzt, welchen Eindruck möchte der Sprecher in einer bestimmten Situation über sich selbst vermitteln? Das klingt jetzt alles erstmal kompliziert, aber als Sprecher können wir all diese Faktoren blitzschnell gegeneinander abwägen, ohne groß darüber nachzudenken. Dieses unbewusste Abwägen ist ein systematischer Prozess, wir SprachwissenschaftlerInnen sind in der Lage, die zugrunde liegenden Regeln zu beschreiben und formale probabilistische Modelle des Entscheidungsprozesses zu entwickeln. Und dies gilt nicht nur für die überschaubare Domäne der numerischen Ausdrücken, sondern auch ganz allgemein, wenn Sprecher zwischen verschiedenen sprachlichen Alternativen wählen müssen. Damit bin ich am Ende meines Vortrags angekommen. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und ich entlasse Sie mit einem kleinen Tipp. Wenn Sie das nächste Mal versuchen, mit einem Käufer oder Verkäufer zu handeln, nennen Sie als Startpreis am besten einen präzisen Betrag. Es könnte sich lohnen. Danke.